0: Bem-vindos ao Bruno BruneCast, hoje a gente está aqui com um cara super especial que eu gosto muito, meu vizinho, meu patrocinador, em breve, ele não sabe, mas vai ser patrocinador. <risos> Esse é o jeito que eu vou chamar patrocinador. É, é. <risos> Thiago Fonseca, uma referência de começar do zero, de empreendedor, de vida financeira, e a gente está aqui nos nossos estudos em Alphaville, São Paulo, direto do Instituto Destiny.
1: Bem-vindo, Tiagão. Fala, Tiagão. E aí, pessoal, tudo bem? E aí? Obrigado pelo convite.
0: Tudo bem? Rapaz, ah, não assim. sabia do
1: patrocinador, não? É, rapaz, sabia não? Estou muito feliz de poder patrocinar. Você tá na minha
0: lista de patrocinadores. Caramba, incrível, é, só falta um acerto, mas... Nós <risos> vamos providenciar isso essa semana. Ai, caramba. Ó, <risos> ah, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico pro meu público, porque é, muita gente que me segue ainda tem uma pequena resistência com a palavra prosperar.
1: Mas não tem problema, não. A gente, se eles têm resistência em prosperar, a gente vai prosperando no lugar deles. Do, de, da mesma
0: é forma, certo. né? Mas por quê? Porque muita gente foi ferida no passado, principalmente quem teve algum contato com a religião, seja ela qual for, foi muito ferida no passado com, com esse termo, riqueza, dinheiro, prosperidade. Você é um cara especialista no assunto, por isso você está aqui com a gente hoje. E eu queria que você falasse, e a gente vai trabalhando ponto por ponto, de três coisas, gente. Três coisas que podem te impedir de prosperar em 2021. Estamos aí às portas. E essas três coisas você precisa cortar da sua vida porque essas são as maiores armadilhas da tua prosperidade no ano de 2021. Eu acredito que 2021 vai ser um ano fantástico. Eu estou com essa expectativa.
1: eu acho que vai ser o melhor ano da minha vida. E eu da tô... sua, não tenho dúvida também, não. Eu
0: estou com essa expectativa total, entendeu?
1: 2020, na minha visão, foi uma, foi uma incubadora. Entendeu? Bom. Foi tipo assim: a gente ia jogar a Copa do Mundo, a gente estava quase lá da. Opa, calma aí, rapaz. Vamos
0: rever algumas coisas Pegou, aqui. Pegou, parou, vamos a gente falou assim:
1: vamos ficar aqui um ano na concentração só uhum. treinando. Uhum. E agora a gente vai. Sair para só ganhar campeonato. Então, cara, tá eu
0: demais. Também acho. Quero só pra parar aqui para promover meu patrocinador, que não sabe ainda também, o Starbucks, tô aqui tomando um cafezinho. é a gente vai chamando os patrocinadores. Gente. Já tô com dois aqui, né? É. Agora é o seguinte: esse relógio que você tá usando, você usa muito? Não, não é
1: patrocinador, não. não.
0: Mas você usa muito? Porque o que você chama de relógio, eu chamo de semente. Eu não sei se você entende a Sim, língua. Rapaz,
1: se isso aqui for semente, eu vou chegando em casa pra abrir um buraco desse tamanho pra
0: plantar. Mas você tem que semear na terra boa, cara, na terra fértil. Um Olha só. De relógio. Me diz uma coisa, Tiagão. Três coisas que impedem qualquer ser humano, porque às vezes você tá falando assim: ah, mas vocês estão falando porque vocês já estão aí num certo nível, vocês já têm seguidores, vocês já começaram há muito tempo. Peraí. Eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro do menos zero, porque eu saí quebrado. Tiago também saiu do zero. Então, você está falando com pessoas que passaram por problemas. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por vários problemas, inclusive, de discriminação por causa da cor da minha pele, por causa da minha classe social. Não, se você
1: passou de discriminação, você meio cappuccino?
0: <risos> não. não mas... Imagina o seu café preto. É. <risos> não, então. Então, você sabe do que eu estou falando. A gente teve que enfrentar tudo. Discriminação, é, sair de um subúrbio... É, é, questões religiosas que travam a minha mente, porque muita coisa que travou a minha vida foi a religiosidade. Presta atenção, não é o contato com Deus, não estou falando de contato com uma igreja, nada disso. A religiosidade, você se encaixar num pensamento humano em nome de Deus. A religiosidade me travou muito, mas a gente conseguiu chegar até aqui. Então a gente quer hoje te direcionar sobre três coisas que você não pode cometer, três coisas que te impedem, três coisas que são armadilhas para você prosperar é, em 2021. Então você precisa fugir dessas três coisas. Na, no seu modo de ver, Tiago, a sua visão empreendedora, financeira, de prosperidade, qual é o primeiro grande fator que impede um ser humano, qualquer um que está saindo do zero agora ou que já está no meio do caminho, impede qualquer um de prosperar?
1: Tá, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho o costume de dizer o seguinte, difícil não é ficar rico, difícil é acreditar que você pode. Uhum. Então a maior parte das pessoas tem quando você fala assim: ah, muita gente tem um, uma espécie de bloqueio, aversão à palavra prosperidade, né? Então a gente acha que a gente não é merecedor, a gente acha que a gente não pode acontecer com todo mundo, mas não não é uma coisa legal eu não sei, sabe, as pessoas elas sentem uma coisa ruim pensa assim, bandido você, fala, você não pensa assim, bandido, fala de novo, fala mais uma vez uhum, bandido, uhum. ladrão a gente não tem uma familiarização com isso uhum. falou bandido, falou morte, falou traição tráfico de droga tráfico de... Ah, dá um ranço, dá um negócio, uhum. por quê? Porque a vida inteira, na televisão, a tua mãe e o teu pai repetiram a vida inteira pra gente que isso era coisa ruim, uhum. entendeu? Você não tem que ser bandido, moleque, não, é não sei o quê. Aí fala assim, que rico é tudo bandido, uhum. rico é safado, entendeu? Que adianta ser, enriquecer e perder tua alma. Perder que é a salvação. Não. E perder então. a salvação. Ou seja, sempre atrelaram a, 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 a riqueza a coisas ruins, a prosperidade a coisas ruins. Mas é a mesma coisa, é uma coisa. Casamento, cara, casamento foi feito pra falir. Por que você está casado? Você tem que largar agora da sua esposa? O uhum. que, que adianta você é, é ser um bom marido, mas é, é ser mentiroso?
0: Homem não consegue viver com uma mulher só. É. A gente escuta isso o tempo todo.
1: Ou seja, mesmo a gente ouvindo várias coisas ruins a respeito do casamento, a gente deixa de estar casado? Uhum. O casamento se transformando numa coisa ruim porque tem gente usando o casamento da maneira errada? Ou seja, o casamento é uma ferramenta incrível para construir resultados. Porém, pessoas estão usando essa ferramenta da maneira
0: errada. E aí, presta atenção. Em cima do que o Tiago está falando, é, eu tenho uma frase que eu repito muito, que é o seguinte. Ó, Não é porque abusaram de uma verdade que ela deixa de ser verdade. Pegou? Essa foi imediatura. Bota nas suas redes sociais hoje me menciona. <risos> Olha só. Escuta essa aqui. Não é porque abusaram de uma verdade que deixa de ser verdade. Então, assim, primeiro que eu quero que você me explique. Por que um cara... Tem que ser rico. O que ele ganha sendo rico? Porque às vezes a pessoa está me escutando e fala assim, Tiago, peraí, eu já pago minhas contas em dia e tenho Deus. Por que eu vou querer isso aí? O que você acha que muda se uma pessoa prosperar financeiramente? Vamos lá, vou dar resposta, um exemplo? Claro.
1: Pensa o seguinte, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Você atravessar o Brasil, você sai do Rio Grande do Sul e você vai para Manaus. Você prefere ir a pé ou de avião?
0: E dentro do avião, de classe econômica ou deitado na classe deitado executiva? deitado na classe
1: executiva. A questão é a seguinte, todos vamos. A diferença é que a gente pode escolher como iremos, entendeu? A riqueza... Nada como mais... e
0: quando? Como
1: e quando, é isso aí. A riqueza nada mais é do que o veículo que te leva mais confortável, mais rápido, de maneira mais eficiente para o lugar.
0: Vamos anotar isso aí? Riqueza é só um veículo. Por que eu tenho que prosperar? Porque, por exemplo, se você quer servir a Deus com o teu talento, com o teu trabalho, com o teu ministério, com o teu, teu negócio, com a tua família, você vai poder escolher como e quando. Porque, por exemplo, quem está trabalhando de 5 da manhã a 5 da tarde não pode escolher o quando. O trabalhador, CLT... Não pode escolher o quando. E Eu nem só... como, é a pé. É, é, exatamente. É a
1: pé. se para uma bicicletinha ali que fica fazendo barulho ainda. Então,
0: só para deixar claro aqui, riqueza não te leva para a eternidade. Riqueza não faz Deus gostar mais ou menos de você. A riqueza é só o transporte, o facilitador, o como e o quando do teu propósito. É por isso que a gente tá falando aqui só de por que levar uma vida pesada, que você pode levar uma vida mais leve se você vai pro mesmo lugar. Você vai cumprir o teu propósito aqui na Terra e depois entrar na eternidade. Ah, vamos só pegar outro gancho de novo aqui, por exemplo.
1: Porque a riqueza é uma coisa ruim, Thiago, meu Deus do céu! A questão é a seguinte... Tem muita gente passando fome na África uhum. e existe um carro lindo que pode levá-las direto para Fartura, entendeu? Que é o dinheiro, os recursos financeiros. Uma coisa que eu descobri: o primeiro passo para ajudar os pobres é deixar de ser um.
0: Uhum, muito bom.
1: Ou seja, não, não, eu vou te ajudar, mas vou te ajudar com o quê? Aí fala: se for preciso, eu tiro da boca dos meus filhos para ajudar. Eu, eu, eu também, só que eu não sou tirar do, da boca de ninguém. Entendeu? Uhum. Na verdade, eu alimento muito mais pessoas e não falta nada pra mim. E quanto mais eu ajudo outras pessoas, mais eu sou ajudado. Uhum. É aquela coisa, as pessoas que menos merecem são as que menos precisam. E as que mais precisam são as que menos merecem. Uhum. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa, a gente acreditar que a gente pode, que a gente é merecedor primeiro, que a riqueza não é uma coisa... Esse é o
0: primeiro ponto? Não acreditar que pode?
1: Eu acho que esse é o primeiro. Não acreditar que então, pode.
0: Então, a primeira coisa que te impede de prosperar em 2021 e né? tá aí com força total é não acreditar que você pode ou seja forma de pensar mentalidade mentalidade não é não é para mim sabe uma, uma coisa que eu tinha muito forte quando eu comecei é, a, a, a aparecer na mídia a ganhar seguidor na rede social e tal é eu não mereço Cara, isso, isso era muito forte em mim assim não mas eu não mereço isso caramba Ih, Não sei... Eu ficava naquela naquela crise, eu não mereço, eu não mereço. Até eu descobri que era só uma crença limitante, uma forma de pensar errada, equivocada. Ou seja, era não acreditar que eu podia fazer aquilo. né? Então, assim, a sua maior luta vai ser contra os seus próprios pensamentos. Porque nem o inimigo, para quem tem fé cristã, né? nem o inimigo, o diabo, né? pode lutar contra você. E Deus ele enviou o seu único filho justamente para você ter acesso ao teu propósito, a ter acesso... Há uma vida aqui na Terra que cresce e há eternidade depois. Então, não acreditar que você pode é o teu primeiro inimigo. É a primeira coisa que impede você de prosperar. Tiagão, segunda coisa. Mande. Hum?
1: Segunda coisa? Segunda coisa. Você quer falar ou falar a
0: segunda coisa? Não, vamos discutindo juntos se a tá, gente chega num acordo. Tá. A segunda coisa que impede uma pessoa de prosperar, primeiro, é não acreditar que ela pode. A segunda seria o quê? O relacionamento que ela está, o ambiente que ela frequenta... A decisão, a, a coisa, obstinação... A
1: segunda coisa eu acho que é a ingratidão.
0: Ingratidão.
1: A ingratidão, e a ingratidão ela tá juntinha, porque assim, eu acho que essas coisas elas não são em, em escala de prioridade. Uhum. Eu acho que elas estão juntas, lado a lado, como se fossem os pilares da pobreza, sabe? Uhum. Os, pilares, os pilares pra você não ser nada e não construir nada. A segunda coisa que tá juntamente ligada aí pra mim que que é a gratidão. O que é ingratidão? As pessoas acham que ingratidão é só você, alguém te dá alguma coisa e você não fala obrigado. Meu filho, Tiago, todas as vezes, Tiago, que alguém te dá alguma coisa, uhum. fala obrigado. Uhum. Fala obrigado. A gente acha que gratidão é isso. É isso. É. A gratidão é a capacidade de reconhecer. Só isso.
0: Muito bom. E muita gente erra nisso, cara. Por exemplo,
1: você tem uma esposa incrível, mas você percebe o quanto ela é incrível? Reconhece. Ah, que esposa incrível, rapaz Eu chego todo dia em casa A mulher chega do trabalho, podia lavar uma louça Podia fazer isso, não sei o quê. Mas não lava, eu sei que ela trabalhou também Mas poderia dar uma, uma força mais em casa Então faz o seguinte, então. vamos arrancar ela da tua vida Imagina que ela morreu, mata a tua esposa Agora, caiu um raio, pá, matou Não, mas não faz isso é. Ou seja, ela era ruim até agora Morreu, ficou boa Ou seja a familiarização gera o desprezo. A gente se familiariza com as coisas e começa a desprezar elas. Meu chevette é o carro ruim. Tá Tira ele. Já... Vamos tocar fogo nele agora. Jogamos gasolina e a partir de agora o seu carro está sendo... Quem não faz isso? Rapaz, meu chevette, paguei 4500 Ah, agora fica um carro bom. Hum. Ou seja, a gente não tem a habilidade... A gente, a gente parece que está cego para perceber as coisas. E aí, sabe o que eu percebi sobre a vontade de Deus, inclusive? É as pessoas... Eu, sabe que eu acho que talvez ferrou com a vida das pessoas e uh, perdi até até um pouco de sabedoria no, no, para ouvir agora que eu vou falar, bota um uhum. filtro cheio de almofadinha, bota o uhum. que eu vou falar agora. Talvez uma coisa que tá impedindo as pessoas de ir o céu, é o próprio céu. Por quê? As pessoas elas estão tão focadas em fazer de tudo para ir o céu que elas ainda não descobriram que elas já estão nele. Uma coisa, se você não consegue perceber a beleza num copo d'água, como é que você acha que você vai enxergar um rio de cristal? Uhum. Ou seja, você consegue olhar para o copo d'água e falar, rapaz, se tem uma coisa que é, ó, eu fico doido, só de pensar é beber uma água. Uma água deliciosa demais? E um pão francês? Pão francês, com um queijinho. Aí, fala pra você, se tiver só com margarina, é bom. Se não tiver, só tiver um pão, é incrível. Se não tiver o um pão, só tiver a farinha e uma água, eu faço pão. Isso é bom demais. Uhum. Trabalha, eu, tu entende? As pessoas não percebem. O
0: dr Augusto Cury chama isso de contemplar o belo, né? Ele diz que quando você é grato a Deus pela existência, você consegue enxergar beleza em tudo. Né? E isso que você falou da gratidão ser, o reconhecimento é muito importante. Né? Reconhecer. Por exemplo... E até hoje, eu honro e ajudo o, o cara que me deu meu primeiro emprego quando eu tinha 15 anos de idade, o Pedro. Então, até hoje, ontem a gente falou no WhatsApp. Até hoje, é, é, se eu posso honrá-lo de alguma forma, se eu posso atendê-lo de alguma forma, eu não esqueço de ninguém que facilitou minha vida alguma vez, que tornou minha vida mais fácil ou que abriu uma porta para mim. Eu não esqueço. Eu reconheço essa pessoa. E às vezes eu reconheço até financeiramente. Que não é a maior expressão da gratidão, porque a maior expressão da gratidão é justamente a parte sentimental e emocional do reconhecimento, mas às vezes eu até reconheço é, é, financeiramente. E realmente a ingratidão, anote aí, a ingratidão é a segunda coisa que te impede de prosperar nesse ano. Bom, é, na sua experiência, é, você saiu do zero, né? Ou você já você nasceu em berço de ouro?
1: Rapaz, pela mãe dura mesmo. <risos> Então... Não, eu, eu nasci eu nasci na periferia, morava nasci em Maringá que é uma cidade um pouquinho melhorzinha, né? Uhum. Mas morei a vida inteira em Sarandi. Sarandi, rapaz, é. Foi considerado durante muito tempo uma das piores, uma das cidades mais violentas do Paraná, uhum. tanto que eu viajava bastante, eu cantava na igreja, e tudo mais, eu viajava bastante para cá cantar e assim para baixo. E todo lugar que eu chegava, o pessoal falava: onde você mora? Sarandi, Sarandi, rapaz, como que é Sarandi? O pessoal achava assim que tipo, você não conseguia transitar na rua, uhum. era bala perdida pra outro lugar. Então é, Sara era uma cidade bem perigosa. Assim. Então, foi nesse, nesse, esse foi o meu berço, né?
0: Aí ah, Então, além de você vir do zero, você também já fez outras coisas na vida, né? Você teve um canal de comédia conhecido e tal. Ou seja, você tentou e se frustrou em várias coisas até fazer o que você faz hoje? Me explica um pouquinho disso aqui. Ó,
1: o meu primeiro emprego foi vendendo doce na rua. Então, eu vendia brigadeiro e beijinho na rua. Então, eu fiz um monte de coisa. Desde vender doce na rua, auxiliar de amor xerifado, office boy eu testei tudo o que você imaginar para tentar ganhar dinheiro. Por quê? Eu queria fazer a minha música dar certo. Eu, eu, tenho, eu sempre tinha um grande sonho de ter uma banda e cantar e tudo mais e tal. E eu sempre quis fazer esse sonho dar certo. Mas eu percebi o seguinte, eu corri atrás de um empresário, de um patrocinador, e ninguém acreditava em mim. Eu falei, quer saber? Por que eu, por que eu preciso de um patrocinador? Porque o patrocinador tem possibilidade.
0: O patrocinador hum.
1: tem recursos, ou seja, a gente, porta, é, a gente culpa as pessoas por serem ricas, mas quando a gente precisa de algo maior, a gente vai, vai nela, atrás delas. É delas que
0: ela a gente vai. Entendeu?
1: Eu vou atrás do pecador, né? Vou atrás é. do, do, do injusto, do errado. Uhum. Eu entendi o quê? Que eu deveria ser o meu próprio empresário. Foi aí que eu comecei a procurar ferramentas para conseguir prosperar, e foi aí que eu descobri, entendi como prosperar através da internet, gerar riqueza através da internet, uhum. e aí eu passei por várias coisas, desde humor até o maior canal de empreendedorismo do Brasil, ou seja, a gente entendeu realmente o game da audiência, como gerar audiência, como, como fazer com que as massas ouçam o que você tem para dizer, como impulsionar a tua marca, como impulsionar é, a tua mensagem através da internet, foi isso que eu descobri fazendo conteúdos virais, Entendeu? Então, viralizar conteúdo, espalhar coisas, pra gente, é uma coisa muito comum, muito simples hoje, entendeu? Hum. Por exemplo, teve o Dia da Consciência Negra, e aí teve um vídeo meu que circulou falando de negro. Esse vídeo, no Dia da Consciência Negra, ele circula, entendeu? Tem vídeo sobre tempo, tem vídeo... No... Então, vídeos meus passando por tudo quanto é lugar, não é só no YouTube, WhatsApp... Isso já
0: aconteceu às vezes, anos atrás, né? Tia? Um ano
1: atrás e tá rodando até hoje, entendeu?
0: Então assim, você saiu do zero, da periferia, você fez um monte de coisa diferente, ou seja, não descobriu o teu propósito cedo, não, você foi quebrando a cara aqui, tentando ali, então nessa experiência, nessa trilha da vida, qual seria o terceiro motivo que impede as pessoas de prosperar, depois de não acreditar que elas podem, depois da ingratidão, nessa experiência de quebrar a cara em várias coisas, mas ir vencendo aqui tentando ali, qual o terceiro motivo que impede a pessoa de alcançar a prosperidade, inclusive a financeira, porque prosperidade é você ter saúde, ter sabedoria para tomar decisão, ter uma família que é a tua base, mas também ter dinheiro para te dar a tranquilidade do tempo, fazer quando quiser e do como.
1: Eu acho que... Porque foi bem cruel, porque três coisas... Porque tem mais de três
0: coisas que eu vou para pensar, né? É, mas, mas só colocar... que a gente tem que gravar um vídeo hoje e depois <risos> gravar um de mais três coisas. Tá. Ó, não eu... acreditar que, ele, que a pessoa pode ser Sim. ingrata... Eu acho que é o imediatismo. Imediatismo. Também gosto disso. Também gosto dessa teoria. Gosto, você gosta
1: de imediatismo?
0: Não. Eu gosto da teoria que ele ah, impede. Imediatismo, eu também gosto de imediatismo. Porque nada... Então, eu gosto da ideia que ele te impede de prosperar Sim. porque nada é de um dia para o outro. Sim. Só milagre. Milagre pode ser instantâneo, mas isso é com Deus. vocês na conquista da prosperidade, o jogo é de longo prazo. Entendeu? O jogo é de longo prazo. Então, o imediatismo... É a terceira coisa que te impede de prosperar. Dá um exemplo prático para o nosso povo aqui entender. É, o que é um, um imediatismo? Ah, Eu quero ficar rico, então amanhã eu vou, jogar, vou entrar numa pirâmide para ver se eu ganho dinheiro. Isso é um tipo de imediatismo?
1: Imediatismo. Não, um exemplo mais simples. Imediatismo. Em José, precisamos de uma geladeira. Mas o dinheiro que a gente tem só pode comprar aquela geladeira de uma porta. Não, meu amor. A gente pode fazer um crediário e a gente consegue a geladeira de duas portas, próspera com de degelo seco. E sai água na porta. Inclusive. Ou seja, isso é imediatismo. Por, querer, por a gente querer antecipar o futuro, a gente vende o nosso presente. Uhum. Só que o presente sai muito mais caro que a gente pagar juros. Juros bem altos. Ou seja, as pessoas elas são imediatistas e as contas, as parcelas mostram isso. E o brasileiro em si, você que já morou nos Estados Unidos, você sabe muito mais do que eu, inclusive, né? Eu sei porque eu já fui lá várias vezes, mas você sabe porque você já morou lá. O americano, ele é muito menos imediatista que o brasileiro.
0: Não, muito mesmo. Você vê casas de milionários americanos no padrão de classe média normal. Ele, mesmo milionário, ele não sai comprando coisas que a gente, às vezes, compraria, entendeu? O
1: americano compra parcelado? Não. Não. Se o cara vai comprar uma TV, ele compra a TV à vista. É claro, ah.
0: ele vai falar, ah, mas é porque lá... Não, lembrando também que o sistema financeiro americano não permite as parcelas. Mas você ter uma ideia, em 2020, um pouco antes da pandemia, é que, que a Apple lançou um cartão de crédito especial para você parcelar em 16, 18 vezes, para quem é americano poder parcelar compras acima de 2, 3 mil dólares. Então você vai comprar o iPhone, o iPad e o computador. Eles parcelam para você nesse cartão de crédito, ou seja, pré-aprovado por ele, tá, tá. agora, 2020, porque a, o, a América toda, você ou paga à vista ou no cartão de crédito para 30 dias.
1: E é, e é por isso, a gente é, é muito imediatista, a gente não espera as coisas, e aí o que acontece? Você já viu aquela expressão assim? Não, pobre para ter as coisas tem que ser parcelado, uhum. porque se não for parcelado, não consegue as coisas, ou seja, a gente aprendeu parcelar de trás para frente, entendeu de frente para trás mas não de trás para frente então a gente consegue a coisa agora e vai pagando aos pouquinhos a riqueza é a mesma coisa só que a diferença é que você parcela agora e pega no final uhum. então riqueza e comprar a geladeira a prazo é a mesma coisa a diferença é que a geladeira você pega agora o prêmio maior você pega no futuro mas aqueles que conseguem esperar esses pegam o pote de ouro no final da coisa entendeu
0: e esse esperar não quer dizer que você vai estar passando aperto não você só não vai estar nadando na prosperidade como imaginava né eu acredito que a prosperidade é um jogo de longo prazo mas isso não quer dizer que eu estou passando fome ou necessidade agora não eu tenho um bom carro, eu como num bom restaurante, eu dou minhas passeadas e tal, mas a minha prioridade não é o conforto do presente, é o investimento a longo prazo. Então, gente, anote aí, porque é fantástico isso aqui. Três coisas que te impedem de prosperar nesse ano. Não acreditar que você pode. Mentalidade é o ponto número um. Fé, né? Mentalidade. Crer no que você ainda não consegue ver. Fé. Segundo, a ingratidão. Gente, ninguém vai trabalhar com ingratos participou com a gente aqui, o João Kepler, é considerado o maior investidor anjo do país, e eu falei assim, qual o tipo de pessoa que você não investiria na startup dela? Ele falou, de primeira, os ingratos. Eu odeio a ingratidão. O cara que, que conseguiu chegar na minha frente, mas tem um histórico de ingratidão com outras empresas, eu nunca vou botar dinheiro nele. Porque quem foi ingrato com um, vai ser ingrato com vários. Então isso aqui é certeiro. Não seja ingrato. E terceiro, não seja imed imediatista. Quer prosperar de verdade? faz do jeito certo, faz pagando imposto. Ah, mas pagando imposto é difícil porque demora mais cinco anos. Demora cinco anos, faz do jeito certo, faz com calma, faz planejando, pede ajuda a Deus, conecta com as pessoas certas, vive com o suficiente para você viver bem agora, não passar nenhum tipo de vergonha, humilhação, mas pensando no investimento do futuro. Isso é muito importante. É, Tiago, qual é o conselho final que você dá para quem se sente completamente fora da realidade, fala assim: olha, eu escutei tudo que vocês falaram, vai ser é completamente fora da minha realidade. Porque é o seguinte: amanhã eu vou ter que comer miojo de novo. Sexta-feira vence o meu aluguel, eu não tenho nem 30% do dinheiro. Então, por favor, se vocês estão falando de longo prazo, de ingratidão, não tem nada a ver com a minha realidade, eu preciso sobreviver essa semana. Qual o conselho que você dá para quem tá precisando sobreviver essa semana? Tá. Só
1: é pobre quem tá preocupado. entendem que primeiro viu o resultado depois o glamour, primeiro viu o resultado depois o status. Mas as pessoas elas querem prosperar e ao mesmo tempo todo mundo continua achando elas incríveis. Sim. Você tem que escolher ou você vai ser visto como um cara incrível ou você prospera. As pessoas elas odeiam todo mundo que tenta buscar o sucesso. Então, se você é pobre, as pessoas te odeiam. Se você tá buscando sucesso, as pessoas te odeiam. Mas quando você alcança, as pessoas te amam. Ou seja, até você alcançar, você sempre vai ser odiado. Só que as pessoas, elas esperam que vai chegar um dia em que eu vou ser extremamente reconhecido e vou ter um status incrível e ainda assim vou estar correndo atrás dos meus sonhos. Isso não vai acontecer. Uhum. Então, uma coisa que eu aprendi. Primeiro, você bota a cara e aí a vida te dá coroa. Só que a maior parte das pessoas não quer botar a
0: cara. Sabe o que, que eu chamo isso? É uma coisa que a Janine sempre fala que eu tenho. Ela fala, Thiago, é impressionante, você não tem medo de trabalho. Por exemplo, são dois tipos de pobre no mundo, né? O pobre da África, vamos dizer lá, da África pobre, da, da Índia, que o cara mesmo querendo trabalhar, ele não vai conseguir o um emprego.
1: Ele não tem oferta, né? É, não, não,
0: não tem, eu quero, eu quero lavar um carro, não, não tem problema, eu quero lavar um carro. Não tem carro para lavar. Não, eu, eu sou, vou ser entregador de jornal pra pagar um dinheirinho hoje. Não tem jornal pra entregar. Tem esse tipo de pobre. Agora, o pobre do Brasil não é esse, tá? Não. O pobre do Brasil não é esse, não. Eu vou te falar uma coisa. Se hoje eu não tenho nada, não tenho mais nada, tira tudo de mim. Tudo. Inclusive o conhecimento. O conhecimento de investimento, o conhecimento master, assim, específico. Tipo,
1: transforma o Thiago no Thiago lá das antigas. Lá
0: o Thiago das é. antigas? Eu, sem medo nenhum, eu ia pra rua lavar uns carros. Olha o que, que eu vi essa... Um mês, pass mês passado, é. O garoto foi, foi lá no condomínio, dois garotos, de 17 anos, assim, aqui da comunidade, comunidade carente aqui, de, de, do outro lado aqui. Foram lá, fizeram um acordo com o condomínio de permissão para eles oferecerem lavar o carro dos condôminos, dos, dos moradores ali, é, por um preço mais baixo que o um posto de gasolina. Eles começaram a ver que o posto de gasolina estava lotado, foram lá. Então, tipo assim, no posto era 70 reais, eles começaram a oferecer por 50. Só que é o seguinte, eles só fecham a partir de dois carros. Qual é o condomínio aqui de Alphaville? Qual é a casa de Alphaville que não tem no mínimo dois carros? Então, assim. Enquanto, eles não deram um panfletinho, não. Nem anunciaram na internet. Fecharam uma casa e botaram uma placa enquanto eles estavam lavando. Ficava o um dia todo lavando ali o mesmo carro. Com a placa assim: vou agora na sua residência, 50 reais a partir de dois carros e tal. Tá agora... Hoje é uma febre! Uma febre! Os caras ficam o dia inteiro
1: lá Eu conversei com os meninos, eu
0: contratei lá em casa. Eles estão fazendo reais por dia, presta atenção, você está falando de garoto de 17 anos, da comunidade, 500 reais por dia, inclusive sábado e domingo, aí eu vi o seguinte, né? não adianta só a força do trabalho, os caras conversando comigo ali não fizeram nenhuma pergunta, já vão falar assim, agora mano, estou comprando Nike, no final de semana eu... em vez de me perguntar, agora qual é o próximo passo, eu já estou conseguindo fazer um dinheirinho, que eu ia dar, Mas eles não estão interessados em conhecimento, eles só querem sobreviver, pegar aquele dinheiro e comprar o Nike e mostrar que está vencendo. Daqui a pouco esse dinheiro vai acabar, a oportunidade vai acabar. Então, assim, uma coisa é você ter, não ter medo de trabalho para sair da pobreza. Outra coisa é você ter a mentoria para continuar prosperando. Concorda? Sim. Então, só, eles conseguiram sair da pobreza. R$ 1.500 por dia? Espera aí, cara. Tá 45, cara você... 45,
1: 45 mil na internet, né? É, mas
0: vamos botar, pra, vamos botar aqui, que, que o cara vai... É, lembrando que ele não vai nem pagar imposto nisso aí, porque tá fazendo. Você sem... esquece. É. Esse, Mas vamos botar que o cara trabalho. tem um custinho, tem um negócio que ele ganha só 30 mil. Só 30 mil? O brasileiro tá ganhando dois, três salários mínimos, gente. Não, dois, três, você
1: foi otimista. É, cara. fui pra cima. dois
0: tá, Vamos botar dois, <risos> um e meio. Sim. Tá? O garoto tá lavando o carro sem formação nenhuma com 17 anos fazendo 30 mil por mês. Mas é que assim: não tem medo de trabalho. O primeiro vídeo que eu vi do Rick Chester... Lembra do Rick? Sim, aqui, né? esse ele vídeo falou assim, Ah, você tá precisando de dinheiro? Compra uma água... É, é, vai então, ele comprar, fez quase, mas, ele quase, fez quase mas, um, um,
1: MBA um MBA ali. Um MBA de negócio...
0: Aí no final ele termina assim... Ah, você não quer vender água na praia, não? Ah, então... O
1: problema não tá no o problema, Brasil, não, problema tá em você. O problema
0: tá em você. É. Aí, ele matou a posse, aquilo ali... Não, né?
1: por, qual, que é o, qual que é o problema do
0: cara, Tiagão? O
1: cara ali não tá com medo do dinheiro que ele vai ganhar. Ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Sabe o que mais preocupa ele... É a Priscila, vizinha dele, fala assim: você não sabe de uma coisa, que foi? E eu não passei hoje e o Thiago lavando o carro, gente. Ô, Fulana, eu não tava hoje passando na rua e eu vi o Thiago vendendo paçoca na rua. Deve estar passando necessidade. Certeza que deve estar passando. muito Ele não quer que as pessoas pensem. Acha que ele tá sendo um coitadinho, ou acha que vai mudar a visão das pessoas. Sobre e também ele. tem um outro
0: pensamento que eu assim: eu vou vender paçoca na rua, isso não vai dar em nada. para peraí. Alguém tem que começar de algum lugar. Né? É lógico que é vendedor de paçoca na rua vendendo a unidade, você não vai ficar rico. Mas, mas você tem que começar mas, em algum lugar. Se
1: vender paçoca na rua, com certeza você vai ter um salário maior do que 80% ficar em casa. dos brasileiros.
0: Do que, do que ficar
1: em casa. Eu tenho, uma coisa, a gente fez um, uma série chamada Estagiário. E eu ensinei ele a ganhar dinheiro na internet e tudo mais. E uma das coisas que eu fiz foi mostrar pra ele como começar do zero. Eu falei, você vai começar sem nem um centavo. E aí ele começou comprando uma caixinha de paçoca. Dessa caixinha de paçoca foi, foi vendendo e tudo mais. Ele fez uma cópia. A cópia tá escrita assim. Quero ser empresário, tudo tem um começo. Não sei se você já chegou a ver essa frase. Eu quis desenvolvi essa frase. Quero ser empresário, tudo tem um começo. Começou a viralizar. Tá tudo quanto é lugar. Deus. Pessoal fazendo isso aí. A galera ganhou 15 mil vendendo paçoca no sinal. Você tá com dó de um cara... Eu não tenho Eu tenho zero dó de quem ganha 15 mil vendendo paçoca no sinal. Uhum. Aí você olha pro cara e fala, gente... Tadinho. Vendendo pra Tadinho de você. Que
0: tá lá com o tênis da Nike parcelando em 12 vezes e o moleque se mil. É, isso aí é, gente, medo, não ter medo de trabalhar uma coisa impressionante. Juntando com essas três coisas que te impedem de prosperar, não acreditar que você pode, ingratidão e imediatismo, agora eu quero falar coisas que você não pode ter. Não tenha medo de trabalhar. Eu não tenho medo de trabalhar. Hoje, mesmo, graças a Deus, com o status que Deus me permitiu ter, se eu tiver que se eu tiver por necessidade de fazer qualquer coisa do tipo lava-carro. Paulo, diante de Deus, pelos meus quatro filhos, estou lá. Não, lavando se, da hora, batendo na merda. Tem, sua do... porta. Não, faz igual
1: os dois moleques, só que a diferença é que nós vai criar uma, uma, uma rede mundial de lavacarda. É, exatamente.
0: Uma coisa que eu queria que ter dado conselho pra esses dois garotos que entraram lavando lá no condomínio é o seguinte: por que você já não começa a pegar outros garotos de 15 a anos que querem é trabalhar? Vai estar tá tirando gente até do trato Faz uma rede, cara. Quanto uma rede, você daqui a pouco você está você trabalhando na administração. Só delegando. Tá Mas eles só querem trabalhar no braçal pra ganhar aquele dinheiro do tênis, entendeu? Ele tá preocupado com agora. Ele tá preocupado com agora. Agora me responde outra coisa. Além do medo de trabalhar, agora é uma pergunta minha, pessoal, não ter medo de trabalhar, né? Qual foi o impacto da fé na sua vida, na sua prosperidade, nos seus negócios? De verdade assim, pode ser sincero, não tem pergunta, não tem resposta pronta. Qual foi o impacto da fé? O que a fé contribuiu ou não contribuiu na sua vida?
1: Meu, a fé, eu acho que ela... Tudo o que eu sou é fruto da fé. Só que é igual um texto que eu li que fala assim só que a fé sem obras é morta
0: uhum.
1: e aí o que, que eu descobri? a correlação da fé e das obras se as suas obras não caminham de acordo com a tua fé você é um mentiroso Tiagão, eu quero emagrecer mas se todo dia eu tô numa hamburgueria...
0: Eu tenho fé que eu vou emagrecer, eu acredito, eu mas... Eu sou um
1: mentiroso. Uhum. Então, é, a fé e as obras é isso. É, as suas obras têm que caminhar de acordo com aquilo que você bocas tá dizendo, entendeu? Então, a fé, pra mim, ela fez tudo. Porque a fé é acreditar nas coisas que não se veem. Ou seja, eu falo pra você, Thiago, final do ano, eu vou estar com tal carro. Eu não preciso que você veja. Eu preciso ver. Só que nem ele mesmo vê. Entendeu? Então eles não têm fé. Quando você fala assim, eu vou para Disney, é tipo assim, nossa, ia ser bom ir para Disney, hein? Isso é quem não tem fé. Quem tem fé fala assim, no final do ano eu estarei na Disney.
0: Cada até a data, dezembro Entendeu? eu tô lá.
1: Isso é fé. Só que a pessoa ela, ela tem medo de fazer plano porque ela não acredita nos próprios planos que ela vai fazer. Uhum. Então a fé em Deus, principalmente, é, eu digo que foi a, a principal coisa que me motivou porque eu, eu acredito muito em Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o mantenedor de todas as coisas. E eu entendo e sou muito grato a ele pelo copo d'água, sabe? Pela árvore, pelo ar, por todas as coisas. E eu não cobro mais nada dele. Tem muita gente que fala assim, eu peço pra Deus me abençoar, pra eu ter um bom emprego. Eu não peço pra Deus um bom emprego. Não peço. Não é obrigação de Deus me dar um bom emprego. Uhum. Entendeu? Porque eu vou ser muito injusto com o dono do estabelecimento... Se esse cara me contratar e eu não for o cara apto para a vaga.
0: Só, eu sou ruim, mas creio em Deus, aí Deus não é. bota lá vai estragar os cabelos cara. Imagina,
1: uma coisa, eu tô pedindo para falar, Senhor, eu sei que tem uns caras que têm fé, mas não manda os caras que têm fé se eles não for bons para minha empresa, não. O que, que é isso aqui? Não, Deus que me mandou, mas você é bom? Você, você é qualificado para a vaga? Ah, eu não sei, você vai ter que me contratar porque Deus faz isso. Ele sai colocando e... <risos> Ele vê. Deus surpreende. É, Deus é tipo um Red Hunter. <risos> só que é um Red Hunter que vai encaixar nas peças erradas. Deus não faz isso. É. Entendeu? Então eu posso ter o máximo de fé possível e pedir, só que Deus ele vai fazer as coisas certas. Entendeu? Então eu entendi isso. A única coisa que eu peço pra Deus é saúde, paz, o resto a gente corre atrás e eu quebro tudo. Acho que é essa questão.
0: É isso aí. Gente, quero agradecer. Tiago Fonseca hoje no Brunecast, aqui no nosso podcast. E semana que vem tem mais. Obrigado, Tiagão.
1: Thiagão. Deus
0: abençoe. Não deixa de assistir o nosso podcast da semana passada com David Leonardo, hoje com Thiago Fonseca e fica atento ao nosso convidado da semana que vem. Paz. gravando não? Agrava, né, não?
1: Aí você que está chegando, estamos aqui com o Thiago. O Thiago está passando aqui na nossa loja, vem conferir essas promoções. Thiago, fala para mim, o que, que você espera para esse ano de 2020?
0: Paz e prosperidade para 2020. Um paz e prosperidade é 2021. 2021. 2021. <risos> Thiago,
1: o seguinte, todos estamos na expectativa, coronavírus passou Eu. por aqui. O que você acredita que vai acontecer nesse próximo ano?
0: Eu acredito que vai acontecer o que Deus quiser.
1: Eu Thiago acredito que eu tô esperando ele fazer uma impostação. Ele, eu acredito. Tá falando normal. Eu acredito. É tipo Bom, aqueles correspondentes da Globo.
0: É, eu quero a, a, agradecer meus patrocinadores: Thiago Fonseca, o Starbucks. Nenhum dos dois sabe o que são, mas estamos aqui. A fé. É, a fé. A fé. Crendo no impossível. Paz.